0: E no nosso episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre festas de final de ano. Final de contas, já estamos entrando aqui no mês de dezembro. E é aquele momento onde a gente já sente aquele cheirinho de panetone, aquele cheirinho de castanha, aquela pessoa que briga com a no arroz. Também já começa a sentir aquelas brigas de família começando a nascer para poder resolver naquele dia do Natal. Então hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Festas de Natal, o que a gente tinha na festa de Natal, festa de Ano Novo, o que a gente não tinha, que a gente queria ter, o que eu pedi para o Papai Noel que ele trouxe, o que eu pedi para Papai Noel que ele esqueceu o churrasco nunca trouxe, e que eu acho que ele jamais trará. E aí é isso, gente. Então vamos lá. Bom, festa de final de ano. Vamos começar. Todo mundo tem alguma historinha de festa de final de ano? Quem vai começar me contando a melhor história de Natal que já teve? Seu melhor Natal.
1: Eu não lembro, assim, do melhor, mas eu lembro, assim, as tradições, né? O que, que a gente fazia normal, o que, que acontecia normalmente que era muito legal. Acho que, assim como qualquer família, né? A minha, a gente se dividia entre a família da, da minha mãe e a família do meu pai, né? Então, eu não sei se todo mundo é assim, mas lá a gente tinha meio que uma regrinha. Então, se um ano passava o dia da virada na família da minha mãe, então, o dia seguinte o almoço era na família do meu pai e vice-versa. A gente fazia meio que essa jogada. Uma coisa que era muito... Eu vou contar o que era muito diferente entre uma e outra. Pra mim era muito claro. Na família da minha mãe... A gente, todo mundo chegava, tra, trazia os pratos né tal, botava ali na mesa E aí ficava todo mundo ali conversando, e uma musiquinha rolando e tal E aí você ia, tipo, um dava vontade de comer, ia lá, pegava, comia, o outro ia, comia O outro tava querendo conversar ainda Enfim, ficava uma coisa assim, a gente ficava até altas horas da noite e comendo o tempo todo, né Tipo, comia, repetia, comia a sobremesa, depois comia de novo Já na família do meu pai eles tinham a tradição de você ter que esperar, Ficava todas as comidas assim, em cima da mesa, você tinha que esperar da meia-noite para poder começar a comer. Isso era uma coisa que eu não gostava muito, né? Porque assim eu gosto de comer, né? E aí você tinha que ficar vendo aquele monte de comida gostosa na mesa a noite inteira. Eu era criança, criança às vezes vai ficando com sono, né? Porque você, tem uma hora que você brinca, brinca, brinca. Fica aquela ansiedade de abrir presente, de não sei o que, de saber o que, que você ganhou e tal. Mas tem uma hora que você tipo, passa um tempo e você já cansou, quer dormir, né? Então, só que você tinha que estar com fome, tinha que esperar para poder comer, da meia-noite, enfim. A minha mãe, como é da família né, dela, não tem muito essa tradição, a gente ia ficando com fome, ela ia fazendo uns pratinhos ali para gente andando. <risos> mas os adultos mesmo era meia-noite, esperava da meia-noite, se cumprimentava e dava os presentes das crianças e ia comer. Então, era, era essa dinâmica aí. É,
3: gelar, não, a pessoa né? Minha família, mais mas também assim, da minha mãe, eles esperavam. Agora não, já com a idade, eles meio que ligaram e não queriam mais. Mas, quase a vida toda, eles esperavam, meia-noite, você com fome, esperava, já puxou os cabelos e, bem, na casa do meu pai, eles, não, eles não esperavam, né, porque mas engraçado aqui é na casa da minha mãe, assim, os dois têm muita comida, só que a casa da minha na, foi da minha mãe, eles não todo mundo come muito, tipo, que comem muito, um come um pouco, então não é uma briga de comida. Já na casa do meu pai eles eram muitos, todo mundo come muito, todo mundo repete, uma briga da nada. Já eu gosto essa, do essa parte, ah, não, eu também gosto, tipo, já tem briga. Delicioso. <risos> é, é, mas eu também passava uma, só que a diferença é assim. Nós sempre passava, passávamos o tipo à noite nas duas casas, só que no ano que era da família meu pai, a gente jantava primeiro, passava ficava até uma da manhã, e a gente já ia na casa da minha da, da minha outra avó e eu e, e vice-versa, né? Mas a gente sempre passava tipo a noite para pegar todos os presentes, tal aí a gente tomava gente café da manhã com alguns deles, será só nós, mas a gente sempre passava tipo uma virada. A virada em uma, que era o ar que correspondia, mas a gente já ia diretamente na outra. A gente não ia deixar aparecer
0: depois depois. Eu quero para é. agora. Agora. O bom é que eu nunca tive essa briga, sabe? Casa da família da mãe, família do pai. Porque a minha tia, irmã do meu pai, sempre ficava bem à mula no Natal. E a minha avó ficava com a gente, né? Então eu sempre passei na casa da minha madrinha, que é a irmã da minha mãe. Então a minha, a minha avó. Olha, eu tenho 37 anos, eu nunca lembro da minha avó ter passado uma virada de Natal na casa da minha tia a filha dela E ela me ficava uma mula mesmo, ela desaparecia no Natal, desaparecia no Novo E minha avó ficava com a gente o tempo todo, assim Então eu sempre passei na casa da minha madrinha Então a vida inteira eu, eu lembro da casa da minha madrinha Que era meia noite, então assim Minha mãe até falava pra gente, olha, vocês comem alguma coisa, não se vocês não estão com fome, né? A gente mais 8 da noite, comi alguma coisa pra não ficar morrendo de fome desesperado porque, né, ficar triste. E a gente ia pra fazer minha madrinha, aí minha avó ia com a gente, minha madrinha, né? E era aquilo, esperava meia-noite ficar com a comida pronta. E isso foi muito legal, porque eu peguei a virada da época do micro-ondas. Porque a mãe da minha mãe odiava comida fria. E a ceia ficava fria, né, porque aquela comida exposta... Sim. E ela ficava toda desgostosa. Eu que ano que negócio de micro-ondas... eu ficava desgostosa, colocava a comida no micro-ondas, ficou quente. Nossa, não foi o presente da minha avó, ela não ganhou o micro-ondas, mas ficou uma alegria no coração dela, que com a comida sujeita. Assim, <risos> Eu falei do micro-ondas pra comer comida assim, sabe? Meu, era muito
1: tenso esperar meia-noite comer. Eu nunca entendi isso, de esperar meia-noite. Eu acho que é um costume cristão, é pra... né, católico, não sei. A minha prima
0: faz aniversário, dia... minha madrinha fazia isso, porque minha prima faz aniversário dia 24 de dezembro, hum. então ela fazia a ceia na virada pra justamente dar aquele, aquele encerramento. Ela acabou o aniversário da Alcione, vai começar o, o Natal mesmo, entendeu? Era, era o plot twist da não noite. Não é eu lembro que
1: quase ninguém começa a, a minha prima. Chega todo mundo lá, Feliz Natal, ninguém vai falar
0: bem pra ela.
1: <risos> é, não, mas eu, eu, sabe, eu ficava bem triste. Eu nunca entendi o porquê da, das pessoas esperarem até a meia-noite pra comer. E eu não gosto, não. Eu vou sair comendo mesmo. Aí não, infantil, eu não gosto. E você, Pri, conta pra gente.
2: Lá em casa, a gente sempre comemorou o Natal, apesar de, do Budismo, a gente não ter essa comemoração. Mas a gente sempre acabou respeitando a questão da família da minha mãe, principalmente. É, então, a gente também esperava até da meia-noite. Acho que é católico Isso, negócio. na verdade, foi por um tempo. Mas depois de um... Eu lembro que quando era criança, a gente esperava. Depois isso foi diminuindo, as crianças começavam a comer antes do, da virada, os adultos comiam depois. E depois isso meio que caiu por terra. E aí a sua pergunta inicial era qual que foi o melhor Natal que teve isso com o outro. E aí eu tava pensando, tem dois momentos assim que eu acho bem, bem legais. O primeiro, é, eu achei bem legal, uma vez eu passei na casa do, da avó, da Daniela, eles tinham uma tradição, eu não sei se mantém ou não, é, de fazer o, um amigo secreto ali. Bem, bem pertinho, amigo ladrão, na verdade, bem pertinho da virada. Então, cada um colocava o presente na árvore, e depois ia sortear nos nomes, e a pessoa pegava da árvore ou roubava o, o presente de alguém que achou interessante. Eu acho muito legal, eu sempre gostei muito disso. E teve o ano passado, que a gente passou na casa do meu irmão. Eu acho que, para mim, foi bem legal, porque tinha bastante gente. A gente passou... Foi o primeiro ano que a gente passou, literalmente, com a, com a Melissa, né? Que é a nossa filhada. Então, foi para mim, foi bem mágico. Porque, como eu desde criança, a gente nunca teve uma festa grande na minha, na minha família. Sempre foi muito pequenininho. Aquela coisa da minha mãe, minha tia, minha avó. E a minha avó morava longe. Então, às vezes, a minha avó vinha, às vezes, minha avó não vinha. Eu ficava aquela situação meio complicada, e o ano passado foi uma festa grandona, com muita gente falando, brincando, rindo, então para mim foi, foi bem marcante essa, essa festa.
1: É, na casa da minha família, a, a minha família da minha mãe é grande, né, então a gente sempre fez muita festa, hoje meio que não, não faz mais, o meu, meu avô é falecido também, a minha avó já teve AVC há muitos anos, e aí ela também deita cedo tal, e a família já não se reúne mais assim, mas a gente fazia festas, assim, enormes, assim, sabe? E ficava... A, minha, a família da minha mãe é sempre muito festeira. Sempre foi muito festeira. Então a gente ficava até de madrugada mesmo, sabe? E a minha avó mora em
2: casa, né? Então dava para fazer. É, teve até um ano que a Verônica fez uma barraquinha de drinks, que ela fez vários drinks top. Verônica, se você estiver ouvindo, a gente sente saudades desse momento da vida, viu? <risos> é, que ela fez vários drinks, caipirinha, ela fez um drink numa melancia, né? Uma melancia, melancia abacaxi. gigante, abacaxi, nossa. Foi a, muito, a gente fazia muito legal. A kit
1: ressaca, então é. a gente sempre deixava uma mesa com uns kitzinhos, uns saquinhos com engove, um bala, chocolate para pegar no fim da festa. A gente montava um evento. Sim. Ah,
0: a minha, minha família, como é, eu sou um dos mais novos da minha família e da minha mãe, minha mãe é mais nova dos irmãos, tem 18 anos de diferença irmão um mais velho, né? Então, assim, quando você vai olhando, você é, vai tá vendo que, meu, todo mundo é mais velho que você, né? Então, eu eu lembro que quando nasceu meus primos, que eram os filhos das minhas primas, na verdade, eu sou mais próximo deles de idade do que minhas próprias primas, né? E aí eu lembro que aí sim, que eles eram crianças, eu também era criança, a gente brincava bastante. Mas o meu Natal mais inesquecível, eu não digo melhor, mas mais inesquecível foi quando eu mudei pra cá, logo que a gente mudou, porque a gente veio pra cá, não tinha ninguém pra passar o Natal, não tinha ninguém, a gente não conhecia ninguém aqui. E foi lá, ficou o Marcelo e eu, né? A vida Brasil. O Natal morta mata e Meu, não tinha nada pra fazer aqui, era muito bizarro.
1: É que vocês foram bem próximo do Natal, né? Vocês já é, foram um no fim do ano.
0: No dia 15. Então eu tive que ir pra cá no dia 15 e tipo assim. Eu até perguntei, posso depois do Natal? Depois do... Não, não. Eu falei, tá bom, então eu tive que ir para cá no dia 15, numa casa que não era minha, que era uma casa temporária, sem conhecer nada, e o Marcelo fez lá de comprar ceia pra gente estava tal e tudo. Aí ele comprou uma ceia pronta, porque, né, cozinhava. E aí a gente ficou em casa, né? Eu tenho experiência,
3: porque era é meu segundo Natal nos Estados Unidos sem família. E então eu já fiz intercâmbio e eu com alguns amigos compramos uma ceia pronta, porque eu falei assim: já você não tem famílias, eu falo amigos, mas a gente, a gente está se conhecendo, né? Mas eu falei: pelo menos uma mesa montada de um espírito natalino, né? Para ficar menos triste. Então eu, assim, eu acho que a a comida tem um vínculo emocional forte no Natal, então pelo menos se você tinha uma, uma ceia natalina, eu fica menos triste, menos ruim, né? Mas aí realmente é estranho, né? Porque você está acostumado a uma festa com muita gente, desde 20 pessoas, 30, sei lá, e vocês os dois, a gente não tinha muito o que fazer, né? Mas assim, foi o que a gente tinha. A gente comprou uma árvore de Natal que não chegava aos 30 centímetros, porque na própria mudança a gente já estava... Assim, você tem muita espécie quando você muda, até como empresa que ajuda e tudo, você tem muita espécie. Então, até agora a gente temos tem nosso, nosso, nossa árvore, tá guardada, né? numa
0: caixa, mas é, da lembrancinha da pobreza. É, mas,
3: mas foi muito bom, tipo
0: assim. Vou mostrar depois do Instagram a nossa foto, a nossa super árvore de Natal, pra vocês verem que enorme
1: que ela era. Mas e esse ano vocês vão montar a árvore? Esse ano vem a família do Marcelo pra cá. Ah, então
0: Ai, assim, vai
2: ser gostoso.
1: vai só ser... montar.
0: Tá. Não, meu irmão veio pra cá no ano retrasado, né? Primeiro é meu cunhado. Foi bem legal. E esse ano vem a família do Marcelo, que vai ser a primeira vez que a gente passou Natal com uma família grande, de novo. É... Mas
3: tem então. é um árvore de luzes né? Uma árvore de luzes É assim, tipo, não, minha família já perguntou o que a gente vai cozinhar tipo, a gente, que eles querem comer, que nós queremos comer. Tipo, eu, só que é uma família que pensa em comida, né?
2: Ah, mas isso ah, mas é, é o trabalho. Natal, é a comida. O que, que um vai trazer, o que, que vai ter que fazer? O na Natal é comida e presente.
3: É, tá, é mais
2: comida é a coisa do que a presente, na
3: verdade. Que arroz é natalino que ela faz, ela tem medo que arroz aqui está a receita dela. Ficou louca. Né? <risos> A, a, eu acho que meu Natal mais marcante não foi o melhor, porque assim, eu acho que todos os Natais, para mim, tipo ver a família toda era bacana especialmente para os primos que moravam longe que eu via uma vez por ano, dois anos mas o mais marcante foi uma vez que meus pais, a gente meu pai, nós deram um tipo, sabe assim, uma cartinha e a gente, todo mundo ia para a Argentina então, esses os presentes foram menores mas porque meus pais compraram uma viagem para todo mundo, né é, que vai a primeira vez que a gente viajou para fora, mas não foi nem que a gente, ele foi assim. Meu pai ganhou uma viagem do banco, tipo o banco não faz sorteios, como você tem conta, é, uhum. meu pai deu sorte que ele ganha tipo mil dólares, uma viagem para duas pessoas para Buenos Aires, tipo tudo pago. Caramba. E, e aí meu pai ele fez tipo, meu pai perguntou quanto que é se eu compro mais dois, tipo mas ele não, ele, ele não tinha falado que era confirmado, né? Ele é, eu acho eu acho que na época foi, sei lá, 750 dólares por pessoa adicional, para fechar tudo. E para nós nessa época era muito dinheiro, tipo assim, ah, continua sendo, mas nessa época era bem mais, depois ganhou menos e tal, mas eles fecharam, a gente ganhou tipo uma roupinha, um precintinho pequeno e, e a cartinha, né? Eu estava feliz, porque para mim viajar é um prazer enorme, eu sempre, até quando não tenho dinheiro, eu tento viajar, tipo, eu economizo em qualquer coisa, mas eu tento sempre viajar. Já minha irmã ficou brava. Ela falou, tá aí, cadê o presente? Eu presente. Faltou um presente aqui. Quem me, perguntou, quem me perguntou o que eu queria ir eu não falei que eu queria. ir Tipo.
2: Uau! Sincerona!
3: Minha irmã é cheia dos traumas, né? Tipo, ela, assim, a, ela tinha um namoradinho, assim, um ficante da época, que ela já tinha, sei lá, ela tinha uns 14 anos, tipo, o primeiro ficante dela, sei lá, o segundo. E, a, e ela já tava, ia ficar separada uma semana, você tinha três meses de férias Você ia ficar cinco dias fora ela estava irritada Nossa é
1: porque... Adolescência, né? Adolescente assim Ela tudo foi irritada, do ela não ganhou um
2: presente legal E ainda ela ia ficar uma semana sem ver o namoradinho é, Ela oh, falou, olha. pô, aí é, eu tô no prejuízo demais, muito, né? <risos> muito prejuízo É
0: um é, problema é, seríssimo
1: gente. Mas sabe o que é legal que você comentou da carta que eu lembrei? que a gente é uma coisa da minha mãe, né? Todo ano, sem, sem falta, assim. Agora nem tanto, né? Mas antigamente eu lembro, todo ano sem falta, minha mãe, a gente ganhava os presentes de Natal, mas ela sempre faz, dava, escrevia uma cartinha para mim para as minhas irmãs. Então é, tipo a carta sempre tinha, sabe? Era ah, muito legal. Mas a carta um que ela fazia
2: para vocês? Sim, ela escrevia ah, uma cartinha gente. que bonito.
1: Então, é um cartãozinho, ela dava um cartãozinho, escrevia uma cartinha todo ano. Tanto que eu acabei meio que trazendo isso um pouco também, porque sempre quando eu dava presente pra Priscila, eu dava um cartão junto. Dona Sueli, tempo. eu
2: nunca recebi carta, pode me mandar, viu? Agora a gente já tá grande, assim,
1: acho que ela não escreve muito, assim, mas quando a gente era mais nova, até a adolescência, sempre ela escrevia uma cartinha.
2: Ai, coisa é muito fofa, gente. Nossa, que lindo, né? Mãe, vestecnica é. dica. Olha só. Agora vamos lá,
0: gente. Vamos falar agora de coisa mais engraçada que deixou. Deu uma coisa, né? Deu uma nostalgia, né? Morantes <risos> d'água, com uma coisa da cartinha. Meu papai Noel esqueceu do churrasco o quê? <risos>
2: Meu, deixa eu contar uma história. Eu lembro quando eu era pequena, é o, o momento, assim, que eu tenho mais marcante, assim, de Papai Noel. Que eu tava em casa, e aí a minha madrinha virou e falou assim, Priscila, você tem que escrever uma cartinha pro Papai Noel, para falar o que você quer, né? Aquela coisa toda. Eu falei, nossa, madrinha, não vai dar tempo, né? Não, escreve, escreve, escreve. Aí eu escrevi, sei lá, três palavras lá, bem do malemar. É e tinha uma pessoa lá que tava recebendo, e quando eu recebi o meu presente, que não era o que eu pedi na minha cartinha, pra mim era, era um vizinho, que, que eles meio que pediram pra um vizinho do prédio se fantasiar de Papai Noel, mas aquele Papai Noel bem pra junto, mas tudo bem. E aí, ele me deu um presente que não tava conduzendo com o que tava ali na cartinha. Aquele dia, Papai Noel, pra mim, morreu, porque eu desconfiei do vizinho, e ele não me trouxe o que estava na cartinha Eu lembro depois que a cartinha tinha vários erros Assim, ortográfico, falei, meu, como que o Papai Noel Recebeu essa cartinha e não me mandou o que eu quis E tá funcionar dessa forma Eu escrevi Aquele errado, dia... ele não entendeu o presente ué. Aquele dia eu descobri que Papai <risos> Noel morreu pra mim
1: não, Esse negócio de Papai Noel morreu foi muito engraçado Eu lembro que eu era criança, eu ainda acreditava em Papai Noel na, Nessa época que eu era criança Porque eu não lembro qual era a idade E daí né, a gente estava na casa da, da, da minha avó, mãe do meu pai e aí, de repente, tipo, eu não sei, começou a ter uma movimentação. Uns indo para não sei onde, outros adultos, né? Outros indo para não sei onde, não sei o quê. Aí eu não tinha visto minha mãe, eu fui atrás da minha mãe. Aí eu fui na casa da minha avó, tinha a sala, e vinha um corredor, que tinha os quartos o, e o banheiro no fundo, e terminava na cozinha. Aí eu falei, ah, deixei na cozinha procurar minha mãe, né? Aí eu tava indo para a cozinha, eu vi a minha mãe na porta, assim, do banheiro. Sabe, tipo, quando a pessoa tá meio que com a cabeça para dentro do banheiro, assim. Nossa, que estranho, né? Cheguei lá. Aí quando eu tava chegando assim, perto, eu vi pela fresta do banheiro que tava o meu pai colocando a roupa do Papai Noel. Aí pronto, falei, ah, acabou, não tem mais Papai Noel. Aí minha mãe falou pra não contar pras outras crianças, né? Óbvio, <risos> pra não estragar. Mas ali eu já, já era. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas ali o Papai Noel acabou lá pra mim e já descobri que não tinha Papai
2: mais. Papai Noel morreu nesse dia também. <risos>
0: forte Papai Noel que ia trazer as coisas, na verdade, a família não é que não incentivava, também nunca, nunca fez nada. A única vez que eu lembro que aconteceu alguma coisa foi porque eu ganhei um videogame uma vez, uma vez tempo seis tempos, até hoje não sei como é que eles fizeram, porque eu dormia na sala da casa dos meus pais, e a gente era todo mundo junto para casa da minha madrinha, e quando eu voltei tinha um videogame na minha sala, mas eu não sei como é que aquele videogame chegou lá, porque todo mundo foi pro Natal, então eu não sei se foi durante o sol, eu não sei o que aconteceu. Alguém te você que vai deixar na casa da vizinha para a vizinha fazer isso? Eu não sei, o
1: aconteceu. Papai, mas, Noel. Papai, papai Noel.
3: Papai Noel. Olha, minha família não incentivava tanto de falar, olha, Papai Noel e tal, talvez muito pouquinho. Mas eu nunca acreditei, porque eu sou uma pessoa assim, de criança, eu já a é questionador de tudo, né? Então eu Poxa, acho. Eu já acho, provavelmente com 5 anos, eu questionava se essa mas, mas é a minha atitude, né? mas minha avó ela já decorava muito tipo ela era intensa minha avó ela a gente morava no, no interior ela ia até para a capital para ir nas lojas conseguia comprar forno de dois metros
1: Nossa.
3: ela fazia ela gastava dinheiro ela gastava luz colocava na casa inteira três andares de luz tipo
2: Nossa. ai que lindo eu adoro eu adoro também
3: e a então eu acho que assim tinha muita coisa para nós tinha, tinha muita é, tá muito presente na decoração da casa mas eu acho que eles não, não não contava muita história para estimular, né? Mas eu já lembro, eu de adolescente adulto, que minha família, para para meus primos, os sobrinhos, os filhos meus primos que são pequenininhos, é, que já a família contratava o Papai Noel, mas o Papai Noel é bom, tipo, sabe assim, que parece mesmo a foto, como se fosse shopping. Sim. E então ela assim, meia hora, uma hora, para entregar os presentes. Aí talvez nessa nova geração eles criaram uma ilusão melhor, tipo, uma ilusão, né? o cara vai com a roupinha perfeita, o cara tem um rostinho que parece, tem uma coisa fofinha é, e eles fizeram quando as crianças eram bem pequenas, né? Como para que realmente não fique, ah, você não existe, tipo assim uhum. Agora uma
0: vez eu lembro que teve um caso muito engraçado, porque assim, quando era criança eu gostava de dizer o dia, não que eu não gosto até hoje, ou eu até hoje <risos> E eu lembro que eu tava muito louco por um cavaleiro do Zodíaco. Era muito caro, mas assim, era caro pra caramba. Só que a minha madrinha, ela era muito boa de dar presente. Ela e meu padrinho, eles eram incríveis de dar presente. Assim. E aí, minha mãe perguntou o que, que eu ia ganhar pra ganhar um cavaleiro do Zodíaco. E minha mãe falou, minha madrinha, a madrinha falou, se ele quer, eu vou dar pra ele, né? E os cavaleiros dos Zodíaco é com né? E aí eu falei, pronto, eu pensei comigo, eu vou ganhar, porque eu vou ganhar, porque eu vou ganhar. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Só que chegando lá, a gente é de signo de leão, né? Quando eu abri minha caixa, era signo de virgem. Então, eu estava <risos> pensando no momento, eu falei, um... mas eu não tenho o que ver. falei, mas tem um boneco, né? Mas eu fiquei assim, onde que ela ia é comer o meu signo?
1: Mas ela, ela sabia que tinha essa pegada aí do signo? Ela comprou que ela, o boneco que ela achou mais legal.
0: O neto dela tem sete anos de diferença comigo. E ele ganhou o signo dele. Ele faz dia 23 de agosto, eu faço Eu faço dia 15. Então, ela comprou dois signos de virgem, um pra ele e um para pra mim. Quando ela pegou comendo o signo de virgem, eu falei, acho que vai meu presente com o do Luiz Henrique, né? Eu pensei, ai, deve estar confusão. Aí, quando ele pegou o de virgem, eu falei, mas. É, porque assim, é, Leonine nele até ia ter 22 de agosto. Aí, eu falei, gente, é virgem. Mas, assim, qual uma depressão inicial, assim, sabe? Tipo, hum... Aí, porque eu sabia que eu ia ganhar outro moleque, pelo menos na próxima encarnação, né? <risos>
2: Senão, eu vou ter que me contentar com o de virgem.
1: <risos> Aí eu deu uma pergunta, uma... ai, gente. olha... Tem virgem olha... no seu mapa astral, pelo menos?
0: Eu <risos> que essa minha tia não é astróloga, a outra que é astróloga. Aí eu olhei e falei, puta, é virgem, né? Aí Madrinha falou assim, ai, eu errei o signo. Eu falei, não, não imagina, fica tranquila, tá tudo bem. Porque eu sempre aprendi do quero reclamar de presentes. E, meu, eu sabia que era caro o brinquedo. Eu tinha na época, eu acho que com 11, 12 anos. E eu sabia que era caro. Então eu falei assim, meu... Me Garanto o que eu tenho aqui, não importa que não é meu signo, o mundo é meu fluente, alguma coisa <risos> Isso aqui, o meu ascendente mas vai ficar comigo esse boneco aqui, esse boneco não sai da minha E eu lembro que ficar aquele boneco pra cima e pra baixo o dia todo, ele era pesado pra cá E assim. eu falei, meu, eu não vou conseguir outro até a próxima encarnação, então vou ficar com esse aqui até a
3: morte Olha, falando de trauma, eu tenho um irmão da minha mãe, que é meu padrinho de... Você conhece a comunhão com o chama Primeira comunhão? Primeira comunhão, não é meu padrinho de batizado mas tipo ele sempre ah, no Natal me um presentinho às vezes sim, às vezes não porque ele morava na cidade mas sempre tentava dar uma coisinha só que ele sempre errava tadinha quando, uhum. com, até quando eu gastava tipo assim quando, porque às vezes o presente mais barato mais caro mas não importa quando ele fosse caro ou barato ele sempre errava por exemplo ele me deu um jogo do Senhor dos Anéis original tipo que era tem uma cara de caro assim surreal eu nunca consegui entender as regras do jogo e eu vi <risos> nós eu comprei os. até os na regra? É, bem complexo, um monte de coisa, carta, guia. Eu tentei, eu tentei, eu leia, não me acho tão pouquinho assim, mas nunca consegui. aí Nossa. na casa, agora é novo. Uh, passou 20 anos. Uh, <risos> é, e uma vez, tipo, eu acho que ele não deu tempo de ele comprar o presente, porque ele morava em uma outra cidade. E o que ele fez? Ele comprou um baralho, comum, e ele meteu um dinheirinho dentro. Só que eu, de criança, cheguei, eu adolescente, sei lá, e eu abri um baralho, e minha cara diz um aportamento vale de dois reais, tipo... E, e, tipo, olha, se fosse uma eu juro, eu, eu nunca reclamei de preço de presente, porque eu já fui, tipo... Tinha que me dar uma camiseta de aniversário, e eu vou no shopping, custa dez reais, e eu, eu gosto de sede, eu estou nem aí, tipo, sete reais. Eu já peguei a camiseta de sete reais de me dando de presente, mas eu gostava, e eu, não o preço. É que eu falei, nossa, ele foi no mercado de esquina, no mercado de rua, comprou um baralho.
2: <risos> tipo, eu não jogo baralho? Como assim, né? falou <risos> ah, tipo,
3: não, olha dentro. E tipo, acho que é cinco dólares que tinha dentro. Oh. E, e, e assim, não é, não é que é pouco para uma criança, tá? É bastante até. Só que minha madrinha me dava muito mais dinheiro, tipo. Me dava dez vezes isso, tipo assim. Então <risos> Até quando foi surpresa... Porque lá tínhamos dinheiro e tal. Então, até quando foi surpresa, não, é surpresa dentro. Ah, tá bom.
1: Tá vendo? É. Não deem dinheiro para as crianças.
2: Não, não dá. Jeito. Elas vão
1: ficar comparando é. o valor de um para o outro. É a, a,
3: a expectativa. Se eu tivesse falado, olha, não comprei e colocar. Porque minha, tipo, minha tia que colocava o dinheirinho na, na calça, tipo, para não mostrar o valor que era, ela, ele, ele colocava na. Bolso, Bom, sim. Camisa. eu juro, tipo, se os mesmos 5 dólares ele me dava assim, me dava assim, eu teria, não teria sido reclamado é, é, é a, o trauma de abrir o presente é, e ser um é. baralho, tipo, baralho simples sabe assim, do, não, cem, um e tal eu, eu fiquei muito assim eu não liguei nada agradeci, mas minha cara foi de, de uma com um poker face total, né?
1: Esse negócio de presente, eu lembro que a, a gente nunca teve muito dinheiro, assim, né? Então, os, o meu pai trabalhava numa empresa que sempre dava, pra, dava um presente para os filhos dos funcionários, um presente bom, até uma certa idade, que eu não lembro qual era, né? Então, a gente sempre ganhava um bom presente garantido, assim, da empresa. Eu ganhava também presente do meu, do meu padrinho, da minha madrinha, e eram bons presentes também. Eu nunca reclamei, sabe, de presente, eu sempre ganhei bons presentes. Mas o que eu, uma coisa que eu achava muito legal que minha mãe fazia, é, a gente não tinha muito dinheiro, né? Então o que, que ela fazia? Tinha já aquelas, de criança, assim, aquelas lojas que aqui no Brasil era de 1,99, mas que já não é mais 1,99, né? Mas que na época era preços baratinhos. Então, que ela ia no, nessas lojas, ela comprava um monte de tranqueirinha, um monte, coisinha boba, assim, de, de brinquedinho assim, mas tudo baratinho. E aí ela embrulhava e botava na árvore. Aí a gente, que é criança, a gente via a árvore cheia de pacotinho, a gente, meu, crescia os olhos, né, ficava encantado. A gente abria, era tudo presentinho bobinho, assim, né, coisinha simples, era tipo binóculo de plástico, era coisinha simples. Mas, meu, a gente adorava, quer dizer, eu lembro que eu adorava, as minhas irmãs acho que gostavam também, a gente ficava tudo feliz, era... não era nada muito grandioso. Mas era um monte de, eram vários presentinhos, sabe? E Sim. aí ela sabia que a gente, tipo, ficava de olho todo in, cheio, assim, porque tava a, a árvore cheia. Então, pra gente, a gente ficava esperando chegar em casa, porque a gente não passava o Natal em casa, normalmente era na minha avó, nas, uma ou outra avó, mas a gente esperava chegar em casa pra poder abrir todos aqueles presentinhos lá e saber o que que era. Era Olha. bem legal.
3: É, minha prima, Quimena, só ensinando Coisa raras, ela abria os presentes do cantinho pra ver o que que era, e ela 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 é o é o demônio que se nas costas tipo abria no lado para ver fechar Especial, especialmente os presentes da minha tia que tem dinheiro porque ela comprava com muita acedência também não morava na cidade não dava em outra então ela já mandava os presentes com muita ascendência. tipo ou ela mesma se ela trazia ela chegava uma semana antes já botava na árvore então e a casa era grande né tipo então os adultos estão no autocômodo, então você tem tempo de facete tipo lá e daí o cara brindo de... assim, bem devagar para não rasgar o papel.
1: <risos> Com cuidado, para fingir que não tá aberto. Agora eu vou falar um pouquinho
0: sobre calcinha vermelha, calcinha amarela, que você as... viu.
1: <risos> as superstições. As superstições. É uma, coisa
0: gostosa, uma coisa gostosa. Comeu sete chuvas de um pé só ou aquelas viagens que a gente faz no Ano Novo que ficar oito horas na estrada pra é. ir pra trás, pra onda. Ai, aquela maravilha gostosa que a gente chama de festa de Ano Novo e as barquinhas de manjar, então vamos lá, gente festa de Ano Novo o que, que vocês faziam de matéria de superstição o que, que não podia faltar o que, que aquela tia gorda que chega e fala assim tem que fazer isso sim Até a tia magra também faz isso tem que fazer isso sim, Aí ela chega lá com a mão cheia de lentilha e aí, conta, gente, o que vocês fazem de superstição de novo?
2: Na minha casa tem até hoje, né? A minha mãe, apesar de ser budista, a gente é bem supersticioso, né? É, a minha mãe não gosta de fazer nada de frango, porque falam que animais que ciscam para trás, né? Não é bom para você comer, atrasa a vida, então... Nada de frango na minha casa tem na, na virada do ano. É, a gente sempre passava, é tipo, Big Brother, né? Colocava uma roupa nova ali é, para desejar um próximo ano de branco. Às vezes, a gente... Colocava alguma peça de amarelo para trazer dinheiro, né? Então, sempre tem essa, essas pegadas. Eu, às vezes, passo. Uma, a minha amiga do serviço falou que esse ano tinha o um ano da prosperidade, que a gente tinha que passar de verde. Então, eu passei de verde, sim. É... <risos> eu tenho essas coisas. Lentilha também. A gente sempre acaba comendo na virada do ano. Fala que atrai dinheiro. E no japonês, o meu pai sempre falou, não sei se é verdade ou não, que a gente tinha que comer moti. Na virada do ano, então não é uma tradição. Na verdade, eu acho que é mais nem pela superstição e sim pela tradição que a gente sempre acaba comendo na virada do ano ou no primeiro dia do ano, a gente sempre tem essas comidas assim, diferentes, né?
1: É, acho que, acho que vai virando tradição mesmo, porque assim, se fosse para atrair dinheiro, tava todo mundo rico, né? Porque faz anos que todo mundo faz essas simpatias aí e tá todo mundo desgraçado pobre todo pudido
0: minha. Yeah.
1: já falando é ondas também é verdade todo ano as pessoas fazem essas coisas mas de um ano para o outro tá todo mundo igual assim não muda muita coisa sabe não. então assim a gente já já tá comprovado que não funciona é mais tradição mesmo mas sempre tem as superstições. Eu não tenho nenhuma mais hoje em dia, mas eu lembro quando era criança que minha mãe falava, ah, vamos, colocar, vamos comprar uma peça de roupa, sei lá de que cor, ou fazer a lentilha. Uma coisa que a gente tinha, que não é de superstição, que é tradição mesmo, na casa da... na família da minha mãe, é, quando meu, principalmente quando meu avô era vivo, meu avô é português, né, então, tipo, sempre tinha que ter o bacalhau. E aí ele era bem criterioso com isso, porque ele que ia, comprava o bacalhau, é, algum, uma semana antes, sei lá, e aí ficava salgando com o bacalhau lá não sei quantos dias Tinha
2: as frutas também, tinha
1: né? O, tinha frutas, ele sempre comprava as frutas, comprava as castanhas Sempre tinha as nozes, as, as uva passa, as, a, a clarinha escura Sempre tinha, e era ele que essas, essa parte do bacalhau e das castanhas e das frutas era ele que comprava Aí depois ele faleceu, né, e também a família não reúne mais, assim, igual reunia antes, acabou meio que essa tradição. Mas de superstição, assim, eu lembro que eu, era, eu fazia de criança, porque minha mãe tinha mais, mas hoje eu não tenho. Tanto que eu, eu nunca, eu fui, sempre fui muito igual o Marcelo, bem questionadora, né? Então o negócio para eu acreditar tinha que estar tá provado ali, alguém tinha que comprovar alguma coisa. Como nunca foi comprovado nada, aí eu também sou aquariana, né, eu gosto de de afrontar, <risos> eu gosto de afrontar, então, tipo, tem, ah, não pode comer galinha, eu vou lá e como a galinha só para provar que pode comer galinha sim, aí igual tem a, aí já não é mais fim de ano, mas tem aquela tradição católica, né, de, como que é sexta-feira santa, acha que só pode comer peixe, não é um negocinho, só pode não, que as pessoas acham que só pode comer peixe, aí tipo já teve sexta-feira santa que a gente viajou assim feriado e fechou rascada sabe aí tipo a gente é entre os amigos olha debochada, a deborah é
2: afrontosa afrontosa é um papo descompromissado você é uma afrontosa uma
1: debochada.
3: e você marcelo alguma superstição? de vá assim minha mãe comprava tipo copa interior amarela para todo mundo todo às vezes ela te dava mais sorte a mais não às vezes mais feia mas ela sempre comprava eu até pensei agora que, é adolescente, eu já falava assim, eu tenho que ficar bronceado, senão eu pareço que estou nu, tipo, que sou meio mãe <risos> ah, Eu ia falar, a uva, por exemplo, minha avó comprava uva para todo mundo, tipo, uva verde, e a... Tem assim, as doces uvas, né? Então, você tem doces e para o próximo ano. Eu comecei a pedir... Eu comecei a... Eu, eu, na minha cabeça, eu fiz uma conta eu falei, olha, se eu penso, tipo, metade das suas coisas Para os outros, eu reforço Os meus outros, meus outros pedidos Olha aí, pô, eu tá... Então eu pedia para a saúde, pela saúde Pela não sei o quê, a minha avó e tal e eu pegava minha metade dos meus desejos para os outros Eu falei, eu concentro A energia, tipo, no egoísta, nos outros que, eu, que são meus desejos o Que eu quero Aí já falei, olha, tô ganhando pontos aí e, mas, eu, tipo, a, minha tia, a gente ganhava de uma tia um saquinho de, de lentilhas, né? Todo mundo ganhava. Quando é, é, uns pobres também, mas. Ela é, cortava é, né? Ah, e essa tia mesmo, tadinha ela sempre vai com uma malha, ela dá uma volta no quadrão um inteiro. Uma mala Uma mala. Mas ela anda. Ela eu tem... falo isso na cara. Ah, cara. Ele comia,
2: Fiz isso ela... ano passado, viu, Carlos? E esse ano a gente não viajou. <risos> É verdade! É, eu tô filho da casa inteira, peguei uma mala, bebendo, como se não houvesse amanhã. Bêbada já, né? Porque a gente Divino, passou... olha Eu, a situação. Priscila e
1: minha mãe aqui em casa, no, na virada do ano, é. só nós três. A, a gente bêbada já, rindo que nem doida, a Priscila andando com a mala no, no apartamento de 65 metros quadrados aqui, eu, em tudo. E aí, esse ano teve pandemia e a gente não viajou. Ou seja, todos os anos que ela não andou com a mala, a gente viajou. O que ela andou, a gente não viajou. Ah, <risos> da mala, foi da pandemia,
0: gente. É. Eu acho que, assim, <risos> quando eu de Natal, de Ano Novo, foi esse negócio da pandemia, foi tudo por vinagre. Porque, na verdade, eu digo que eu fui esse negócio da mala andar para casa, quando me falaram pela primeira vez, foi, na verdade, de 2011 para 2012. Gente, no ano 2012, eu, eu, eu posso contar nos dedos quanto tempo eu fiquei em casa, na casa, porque olha, naquele ano eu tive que implementar um negócio, eu tive que viajar a trabalho, depois voltei, depois por o país, depois voltei, depois. Meu, eu lembro que foi um ano que acho que eu fiquei uns seis meses fora. Me deu... Naquela coisa deu super certo, porque depois eu falei assim, não, não vou mais viajar, é assim também.
1: Isso foi por causa do seu pra... trabalho. Viajar
0: pra onde você viajar, né? Aí eu coloquei a mala, fui viajar pra Venezuela, fiquei 25 dias na Venezuela. Depois tipo, México, fiquei um mês e meio no México. Aí eu fui pros Estados Unidos também, que eu fui a a a de férias. Mas assim, quando você vai ver, não falava para que lugar que você ia viajar, né?
2: Exato. <risos> e nem com qual objetivo. Qual né? era o objetivo, é. Tudo bem, Carlos. Eu vou tentar fazer esse ano, porque esse ano foi atípico, tá? Exatamente. Então pra mim fica tá bem claro que esse ano foi atípico para todo mundo. Mas eu vou tentar nessa virada de ano de novo. Aí a gente assim, ela... merda.
0: A gente tinha de comer a uva, para levantado. Aí tinha a superstição... Lentilha eu nunca gostei, então eu não me forçava a comer lentilha. Não, mas eu não comia, ganhava um saquinho. Não, eu me forçava a comer lentilha porque eu não. A da lentilha não... porque eu não comia lentilha. Tinha a da Romã, que eu não sei onde ela arrumava Romã em São Paulo, mas ela conseguia. Também tinha Romã. Aí tinha um negócio do louro, folha de louro, enrolado numa fita vermelha pra você colocar na carteira pra nunca faltar dinheiro. Aí, é, só essas coisas. Aí tinha roupa íntima da cor X Blevers whatever que você tinha. Eu nunca pulei onda porque eu nunca passei o no nome na praia.
1: Ah, eu já passei. É, ah, na verdade, a minha tia tinha uma casa na praia e a gente sempre passava as férias de fim de ano lá, então eu já pulei onda.
0: Nunca pulei onda, eu sempre ia no dia seguinte da praia. Eu inclusive, que uma vez, que fui viajar pra São Vicente, tipo, no Novo, né, dia 1, eu fui viajar para volta do dia 2 ou 3 com a minha avó pra praia. E aí, quando que eu fui entrar na água, a gente, a água ainda tinha aquele de flor, trazer manjar, tinha caco de vidro no chão, eu falei, falava, cuidava ter cacos de vidro até hoje não ando descalço em praia, em areia, de praia Porque tem um bom de cortar o pé, ainda que não tenha caco de vida mas tenho medo e, e aí eu lembro que uma vez eu fui entrar na água Eu entrei na água e de repente uma coisa na minha perna, no meu dedo, prendeu assim Eu pensei que era um saquinho de leite Só que não era, gente, era uma camisinha
1: Ai, ah, tá. é,
0: que Lógico que não tinha nenhuma coisa lá dentro, que ela tava na água do mar e voltando mas eu lembro que eu levantei o pé, tinha uma camisinha presa, assim, prendida assim, no meu, meu pé, assim, no meu dedo. Ai, coisa mais bizarra do mundo, gente.
1: Sabe, sabe que essa é a tradição que, eu, que o pessoal tem, assim, que eu, eu, eu respeito, né? Que é a fé ali das pessoas, eu porque tô... essa tradição envolve, envolve ah. fé, né? Sim, nem já, né? Mas, cara, é a que eu acho mais absurda no sentido de de poluição, assim mesmo, porque meu, é, um, é uma desgraceira que faz assim com o mar, com a praia, que é história é, na vida, vida, assim,
0: você coloca na barquinha de manjar, você vai colocar fruta, você vai colocar flor, né? Você bebe a bebida, mas coloca no barquinho. O isopor, em teoria, ele volta, né? a orla. Ele flutua. Não, volta tudo, né? Não, ele vira, né? Ele costuma virar, na é verdade. Você está ventando, vai virar, as coisas vão cair no mato. Se, por exemplo, caiu uva no mar, caiu flor no mar, é tudo de boa. Porque a natureza se consome pela própria natureza, entendeu? Agora, tem gente que coloca vela. A vela se virar e cair no mar é parafina. O peixe vai comer aquilo, morre. É, tem gente que toma champanhe na praia e joga a taça para trás. Cai a taça, quebra a taça, tem outra pessoa que corta o
1: pé. Então, assim, tem umas coisas que eu acho meio bizarras. Falando tudo, do ano novo, o que eu não gosto hoje, mas assim, desde criança eu não gostava, hoje eu não suporto, eu odeio, é a questão dos fogos. A questão dos ah, fogos é, eu é uma preso. coisa... Então, eu, assim, aqui no Brasil começou em alguns lugares, tipo paulistas, essas coisas a ser proibido de barulho, né? E, cara, eu acho, eu sinceramente sou a favor de proibir mesmo. Assim, prejudica muito, assim, não só as pessoas... A gente tá falando dos animais, né? A gente fala das pessoas... É, lugares próximos a hospitais, pessoas idosas, crianças, tal, mas é, é perigoso até. Porque eu lembro que eu passei um ano novo na, na praia com a minha família. Normalmente a gente passava, né? Porque eu falei da, da casa da minha tia, a gente passava as férias lá. E daí eu fui para praia, o pessoal, para a pra praia areia ali, né? O pessoal acho que aquela vez não quis ir ver os fogos e tal. Aí meu pai foi, meu pai e meu tio e eu fui junto com eles, então tava só eu, meu pai e meu tio aí a gente viu os fogos lá, então tipo, caiu assim perto da gente, estourou perto da gente aí pegou, espirrou nas minhas costas, na lateral assim, na, da, das minhas costas, né Pe pegou na perna do meu tio, queimou todos os pelos da lateral das pernas dele e tal eu lembro uma vez aqui em São Paulo, porque tem, tem uma tia minha, é, tia da minha mãe na verdade a família deles tem loja de fogos, né, aqui em São Paulo. E aí, todo fim de ano, eles estouravam fogos no, na rua. Aí eu lembro que teve uma vez também que caiu, pegou na, um deles, caiu na, no rosto da minha tia, assim, perto do olho. Então, assim, é mó perigoso. Além de todo esse desconforto aí para essas pessoas e os animais, ainda tem esse risco, né, de pegar na, nos outros. Então, assim, eu não, não sou a favor de fogos, de estourar fogos, principalmente os barulhentos. Não,
3: e, e assim, não somente tem a. Tem, é todo um, todo um problema, né? Não somente os, os fogos que, a, que tem pessoa que não gosta, e o perigo do, da explosão do fogo, a produção, né? Porque assim, eu lembro uma professora de, na escola, ela tem uma cicatriz na perna e tal. E ela contou que a família dela produzia, tipo, de maneira, imagino que mais clandestina, jogos, os eh, fogos, porque, não, porque assim, tem uns que são importados, que eu imagino que são um pouco mais certinhos. Que passa alguma regulação, mas os que eram produzidos pelas pessoas na, na própria cidade, ela falou que a caça dela pegou fogo duas vezes. Tipo, ela pensou em fazer injetos de pele na perna, tipo, uma coisa tensa. Ai,
0: eu acho que, é. que
3: Eu acho que aqui
0: é proibido porque, como tem muito animal silvestre, eu vi me pareço mesmo, Marcelo, valeu, mas vai fazer o quê? Aqui tem muito verde, tem muito animal silvestre. Então, se você solta fogos de artifício com barulho, esses animais vão correr a rodovia. eu tô falando de viado, tô falando de esquilo, eu tô falando de jacaré, tô falando de bicho que não vai pular pro mesmo. E se você bater de frente com, por exemplo, com um viado, com o seu carro, você pode até morrer, né? Então, assim, aqui é proibido por causa disso. Então, é muito bom porque você não tem esse foguetório todo, essa coisa bizarra, que é... E lugares autorizado, só, né? Tipo... Ah, não. O único lugar autorizado que tem fogo de artifício sem barulho... É uma rodovia, mas é porque ela já fica na parte de cidade onde tem muita luz Então lá não tem bicho Mas é um lugar específico da cidade e
1: você não pode ter
0: fogo de artifício com som Nem vendem, né? então não tem como você ter ah, não Eu não lembro,
1: tem... eu, na, na escola, eu conheci um menino que ele veio de Curitiba E era lá de Curitiba Aí ele entrou na, no meio do ano tal, a gente conheceu, tava conversando E ele, tinha, ele não tinha alguns dedos na mão Tipo, ele tinha algum defeitinho ali na mão Aí a gente estava conversando uma vez lá e ele comentou sobre o, a, o que tinha acontecido com a mão dele. Aí ele falou que foi com fogos. Eles estavam na casa dele lá em Curitiba soltando fogos. Aqueles que é o compridinho, o rojão, sabe? Que você acende do ladinho assim, fica segurando, ele estoura. Aí ele falou que tava com defeito, acho, e estourou na mão dele. Tipo, ao invés de subir, né? O, 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 Inclusive. o É, estourou na mão dele. Ai, Aí... Gente. É tão boa, é, mas eu é gosto de artifício. É muito perigoso e é chato, o barulho é chato, incomoda. Então, tipo, meu, pra quê? Não precisa. Ah, vamos lá,
0: gente, ano novo, inesquecível, qual?
1: Ó, os que eu mais go gosto são os mais recentes, assim, que, que eu tive, que já era mais velha, já passava, tipo, em galera, viajava. Aí você, tipo, monta. Mó galera e viaja para algum lugar e tipo, fica de boas, curtindo, vai para um sítio, sei lá, esses são os que eu gosto mais, sabe? Não vai para uma casa da praia, alguma coisa assim, verdade?
3: Inesquecível, tipo, um que eu passei na praia, minha família tinha alugado uma casa, né? E eu, como era grande a casa, eu chamei meu melhor amigo porque para ficar na casa também, tipo. Ele tinha já tinha conhecido alguém, sei lá, pela por aplicativo, pela internet, sei se então o que aconteceu, tipo, ele tinha marcado que íamos passar com esse amigo dele e com a, o grupo dele, né, só que meu amigo, ele abandonou o cara, porque ele achou ex-namorado na festa Nossa! E aí eu fiquei, assim, um, foi marcante, porque era um grupo, uma galera ajando a gente, tipo, a gente vai apanhar aqui Porque, assim... Não, eu por exemplo, é, eu, eu acho que eu já tinha estava junto. Já. Né? E eu falei, nossa, que desgraça, né? Porque não tenho problema de estar com desconhecidos, por mais que um papo estranho. Para mim era o pior, é que ele, ele gerou inimigos, ele conseguiu gerar inimigos, sim, no mesmo dia. E
0: foi muito constrangedor, foi o novo mais constrangedor e estranho da minha vida. Não, meu ano novo na verdade, mas eu não sou eram também todos estandas, assim, sabe? Sempre na casa do irmão da minha avó. De novo, minha tia sumia, né? Então, na casa do irmão da minha avó. E aí, depois, quando fiquei mais novo, comecei a passar no novo em casa. Aí teve o último que eu passei, o último que eu passei no Brasil, foi quando a gente foi pra Foz do Iguaçu. Aí que a gente foi uma churrascaria que tinha bebida grátis. se E eu falei assim, meu, eu ia morar sozinho com o Marcelo no ano seguinte. A gente acabado de fechou o apartamento e a gente ia morar só junto. E eu pensei, ah, bom, já que eu tô aqui, eu vou beber mesmo, né? Ia pegar o Uber. Só que eu bebi tanto que quando eu cheguei no banheiro, o banheiro tinha um azulejo preto e um branco. E, meu, aquilo não é muito bom pra quem bebe, né? que você não sabe qual você segue. Segue o branco ou segue o preto? Você não, o
1: não, porque bêbado vai querer seguir alguma coisa, porque não tinha nem necessidade de seguir é. alguma. Eu fui
0: viajar jogo
1: de xadrez,
0: sabe? Então eu não conseguia chegar no Victório porque eu tinha que estar pulando só os pretos. <risos> e aí eu andava no um preto e esperando o outro andar e ninguém andava, eu falava, meu, anda. Meu, foi uma coisa meio bizarra. Aí tinha um cara saindo do Nictório, aí naquele saindo do Nictório, eu vi que ele começou a andar. Eu falei, agora eu vou andar porque ele tá numa casa. Na minha cabeça, ele anda numa casa, não veio pra casa, Muito louco. Nossa, então, ó, Nossa assim.
1: você começou a jogar xadrez dama ao vivo ali, né, pessoal? Sim. Como é que o banheiro convidava,
0: é, não? Que, é que é Era certo. um banheiro com um quadrado, um preto e um branco, um preto e um branco, um preto e um branco. A pessoa já é Quando nossa. você bebe, você não tem nem de raciocínio. Eu percebi, gente, eu não tô nem nem a reta.
3: É, eu. porque era tipo um jantar bem bacana e tal. E você tinha uh, tipo, uma garrafa de espumante para o caçal, você tinha whisky, cerveja de vinho à vontade.
1: Nossa. Que perigo.
0: Então, aí eu peguei, e, e, e era uma festa louca, e eu tava no, em voz do Iguaçu, que aonde a gente foi fazer a festa... Era bem na fronteira com o Paraguai. Então, tinha o Paraguai, eu tive tudo lá dentro. E eu lembro que eu andava, eu andei naquele negócio, olhando os pretos, eu falei, acho que eu só posso pisar nos pretos. E depois, não, acho que eu posso pisar nos brancos. Não. Bebida era paraguaia. Eu... eu acho que é um jogo de xadrez, mas eu posso andar. E, e eu fiquei numa loucura, eu querendo andar pra chegar no Victorio, e eu demorei uma vida, e o Marcelo pensou, pronto, ele morreu no banheiro, mas não, eu tava um xadrez imaginário, é. e eu eu andando. Meu maior medo era acordar. E eu não podia andar. <risos> era, foi muito louco esse devaneio que eu tive. Aí quando eu cheguei no Mictório, parecia uma Vitória, sabe? Sentiu Super Mario. Nossa. Aí tive Aí eu falei, nossa, gente, que viagem muito louca, né? Onde esse fio jogo de Aí quando eu fui na minha linha diagonal preta, fui andando em diagonal, seguida só pisando as pisunas pretas. Até chegar no, no torneira. É, é <risos>
3: Bêbado, eu tinha meio que não acordasse, porque a gente tinha, tipo, acho que a, a viagem de volta meio-dia, sabe o quê Assim, mas que, quem não conhece, o não bebe, né? Ele, ele bebe tipo uma cerveja e a talvez, é máximo, e... talvez. Ah, mas o
0: já tá aqui, né? Aproveita,
3: né? Eu mas... morro de vontade, de, porque ele nunca mais ficou bêbado, né? Então eu morro de vontade de ir no resort. Eu acho que é uma vontade que no Caribe. Porque eu, é, é o melhor, porque você pode encher a cara, porque você só se arrasta do quarto, do teu. É se sim. é longe, complexo, ó, eles te pegam um carrinho de golfe sim ah, é muito um chique vamos eu,
0: marcar eu, mas eu consegui chamar o Uber de volta porque eu lembro que eu marquei com a pessoa da ida e deu a volta mas três meses, busca, busca, aí eu peguei e falei, olha, tá aqui que legal <risos> aí eu sentei, mas não posso parecer que estou bêbado mas eu fiquei muito sério assim, sabe, no carro
2: nossa <risos> pleno, né? aí você
0: pessoa festa, eu,
2: não sei Interessante, <risos> interessante é o melhor. Tipo,
0: <risos> eu lembro tudo. Eu daquela cheguei no hotel, mas foi uma situação meio sujeira, sabe? Insurgente.
2: Bom, no meu caso, eu acho que os meus noivo sempre foi muito, muito normal também. Nunca teve nada demais. A gente esperava da meia-noite para fazer o brinde. Aí na casa dos meus pais, eles moram num condomínio, então tem o morrão. Então, a gente subia no Morrão para ver os fogos, né? Então, metade do condomínio que está lá, que não está viajando, vai para o Morrão e cada um leva a sua champanhe. Então, a gente comemorava dessa forma. É, passei alguns anos novos, igual a Daniela, na praia, né? E sempre foi divertido. A gente tentava pular as ondinhas, essas coisas, assim, de superstições. Então, era divertido que você tava em galera, você bebia, bebia à vontade. Sempre foi muito, muito legal. E eu acho que do ano passado, né? Porque do ano passado foi um ano bem atípico. Passou só eu, a Daniela e a mãe dela. E a gente ficou aqui, e a gente ficou tomando vinho, que não é uma bebida que normalmente eu tomo. Sou da cerveja, quem me conhece, né? E aí a mãe da Daniela tava aqui, então a gente ficou tomando vinho. E aí eu fiz essa brincadeira aí da, da mala, né? Que eu achei super engraçado e <risos> pra me beber E
1: foi acabando a bebida, a gente foi pegando tudo que tinha de bebida. Tudo que tinha aqui de bebida, a gente
2: foi tomando. A mãe da Daniela foi embora, a gente ficou assistindo shows que a tava gente, passando é, na televisão, lembra? Né? a gente
1: botou no YouTube todos os <risos> clipes que a gente gostava e ficou bebendo e cantando até uma hora que a pessoa dormiu. Mas, mas olha <risos> que gostoso, novo
0: sim. Eu acho
1: gostoso.
2: Deixa eu só contar rapidinho desse ano, no, do, ano no, no, do esse último, que eu falei, a gente fez a ceia aqui em casa, né? Daí eu falei assim, Daniela, a sua mãe gosta de comidas agridoce né? Porque eu gosto bastante, a Daniela também. Ela, ah, acho que a minha mãe gosta. Meu, a gente socou uva passa em tudo. E aí, quando a mãe da Daniela chegou em casa, lá falou, ai, dona Sueli, a gente fez algumas coisas aqui agridoce, não sei o quê. Ela, ai, eu não gosto. E metade <risos> da, da ceia era só comida agridoce. doce <risos>
1: A minha mãe sempre comeu de tudo, né? Pensei, acho que tá tudo certo. Uhum. Teve um ano novo, que ficou marcado para mim, mas porque aconteceu um monte de coisa. A gente faz muitos, muitos anos, a gente foi mó galera lá para praia, para casa da tia da Dani, a Dani Santoro. A gente tava, mano, em um, sei lá, umas 30 pessoas, acho. Fomos para lá, foi, foi divertido, aconteceu um monte de coisa e tal. Daí, a, a gente estava em vários carros e a gente foi passar a virada mesmo, lá, acho que a, a casa da tia da Dani era lá na Vila Tupi, acho que era isso, no, no Litoral Sul. Aí a gente foi passar a virada, a virada, lá em São Vicente. Então pegamos ali a pontezinha lá, tal, não sei que, o que, fomos, um, 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 uma fila desgramada. E aí, como a gente estava em mó galera, o, eu, o meu carro estava com a Heloísa. Aí tá, tamo lá, beleza, abraçamos Chegamos na, na areia Tava estacionando os carros tudo na areia A gente levou cadeira, levou comprou uma champanhe mó baratinha Tipo, que tinha cheiro de cheats Uma pra cada um, pra todo mundo estourar uma Ficamos todo mundo fedido Montamos uma mesinha de bar lá na praia Na areia e tal, tava mó divertido Aí eu tinha que ir no carro buscar alguma coisa Aí o Elô Dá a chave do, do meu carro que eu preciso lá Não, Alguém falou que achava que tava aberto o carro Ah, Elô Pode emprestar a chave? Ah, beleza. Aí ela botou a mão no bolso assim, pra pegar a chave. Cadê a chave do carro? Não achamos a chave do carro. Aí ela começou a fazer todo o caminho de volta, né? Vamos fazer o caminho de volta, deve ter caído, não sei o que. Mas, meu, a gente tava na areia, não tinha. Tipo, Se alguma chave caiu ali, aquele troço lotado de gente, a chave ficou enterrada. Tivemos que chamar, ligamos pro guincho, tava quase dando meia-noite. Aí tivemos que esperar depois da meia-noite pro guincho chegar. Aí o guincho foi fazer a volta pela, pela quase perto da, do mar... Para poder pegar o carro, aí o guincho atolou. Aí a gente teve que ficar lá, te juro, até sei lá, 5, 6 horas da manhã para esperar chegar o trator, que chega para limpar a praia, pro trator desatolar o guincho, pro guincho conseguir botar meu carro lá em cima e a gente ir embora e voltar para casa. Ou seja, que era 8 horas da manhã, a gente tava voltando para casa. Então, depois ficou bem marcado por conta desse probleminha aí. Guincho para guincho, o guincho. O guincho. Graças. O trator
2: para guinchar o lixo. A pergunta, teve bebida para todo esse tempo?
1: Nossa, teve. A gente até exagerou. Comprou uma bebida, até sobrou. A gente passou mais dois final de semana, tipo, fazendo churrasco para acabar com a bebida. Então, o importante é isso. Bom, coisas que te irritam, então, não, 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 não. Coisas que irritam, no novo Fogos me irritam. Acho que só. Não tem muita coisa que me irrita, não. O que irrita é o tio do come-come.
0: É aquele tio que fica, come, não quero, come, não quero, come, que vem insistindo pra você comer.
1: Ah, mas isso, é, se sutil é assim, ele é assim sempre, né? Então, é, ele mas você tá... se encontra no ano
0: novo, né? Então tem uma situação inédita <risos> que você fica, meu, Cláudia?
2: Ah, no meu caso é meu pai essa pessoa, então é sempre mesmo, né? Nem é, ano é, novo. É a vida toda. <risos> ah, não, eu não quero. Ele
1: acha que você não quer não. porque você tá sendo educado, mas tá, não é porque Você tá sem mesmo. graça.
2: É meu pai, é essa pessoa educada.
0: E aqueles papos de sempre quando você tá no novo, né? ele vai casar quando? Ah, tá namorando? Aquele papo é. de elevador, de Natal e ano novo... Aquilo me cansa
2: de um jeito. Aí é quando você é mais novo, né? É, acho que quando você é mais novo, hoje em dia a gente não tem muito problema disso, não. É, porque hoje em dia não tem, porque tudo é casado, né? Mora
0: junto. A, a, marcelo vai te encontrar assim, gordô. Eles adoram fazer esse comentário Ai. gostoso quando te encontram. Tá gordo, né? Você
2: a vontade de falar, eu tenho espelho em casa, né? É? A vontade de falar, eu tenho espelho em casa. Não precisa falar esse tipo de eu comentário, eu consigo me enxergar. Ter...
0: Acordo, né? Ai, que mentiroso. Um Como exagera a pessoa aqui? É, não, é. Exagera? Que... Primeira vez que encontrei sua tia, chega, ela chega lá, você mais gordo na foto, principalmente na foto. É, bota a sua foto de costa, né? <risos> bota a foto
3: sorrindo aqui do pescoço para cima, cria uma expectativa. <risos> não, minha família sempre teve, tipo, umas, umas briguinhas e assim, tal, mas assim, meus pais nunca conseguiram ter muita festa porque minha mãe pôs ser chamada de madrugada para pegar um corpo, okay. então coisa leve, né? Um assunto leve, gostoso! Então minha mãe é promotora é penal, então ela o Natal, o Ano Novo, ela pôs ser chamada a de um desses dois, normalmente um. Ela ela comemora com a família, mas ela tem que botar uma roupa que ela consiga pular para ter assim, alguma coisa, quase nunca aconteceu, acho que uma vez só. Mas ela fala tipo não, ela ela nunca, ela nunca pagou uma festa cara porque pode ser que eu saia no meio, sabe assim. Era mais festas de família, ou, tipo, isso, mais calminha, né? Que Tipo, não beber, não beber somente no brinde, porque vai que precisa sair. Então, assim, eu, o ano novo dos meus pais, ele já sempre foi meio estragado. Assim, mas minha mãe não ia na fest, nas festonas da cidade, por isso. Mas tem um primo meu, que ele sempre criava conflito no novo, sempre, porque a mulher, às vezes, não queria ir na festona, porque não queria gastar, porque não queria, tinha um filho pequeno, como assim, como vou deixar, não vou deixar com meus pais cuidar, não é justo. Então, meu primo fugia. Meu primo, tipo, ela deixava, a mulher ia fumar um cigarro e ele ia pra festona. Olha! que
2: isso duas vezes. Como assim,
3: gente?
2: Não um é perdido melhor. na mulher. Quem a, fuma? a família, na verdade, né?
3: Por quem, por quem fuma? Não, então ele... Mas, assim, uma festa de família. Como eles queriam comemorar, mas tipo não, queriam, queriam, não conseguiam seus filhos com alguém, o que não é justo, né? É, com os pais e tal, eles iam na festa de família juntos. Só que no meio da noite, eu acho que a amiga fala: ai, a festa tá aqui ótima. Então ele meio que saía como assim, fosse no posto, sei lá o okay? que, e ele sumia. Mas eu não falo que cifrava ela, não é isso. Era só a vontade de estar na festa grande que a mulher não quis ser, porque ela foi lá, ai, os filhos pequenos vão voltar depois. Sabe, sem preocupação com as crianças, que? E ele, umas duas vezes, que é toda uma situação super constrangedora, porque ela ficava na casa, com todo, fica super brava, com a família, que toda a família é do marido, né? Tipo, a minha política. E aí, acabava com o clima, né? Acho que isso era chato. Eu, a pessoa assim, bom senso, que faz merda no ano novo. É meu primo. Sei lá, você vai ter festa a vida toda. Assim que os filhos de adolescentes, sim. adolescente, você pode ir festa, você continua sendo jovem. Meus pais vão muito mais de festa com nós adolescentes que quando era a gente é criança. Meus pais têm a segunda juventude, meus pais vão para o barzinho com os amigos. Com a a segunda.
0: Juventude.
3: É, meus pais vão com esse final do ano, meus pais vão para praia, meus pais montam, é, vão para o bar, tipo. Não, fala, tipo, né? não eles não, não que vão muito, mas eu falo, eles vão mais quando a gente é criança. Eu acho isso. Ele, ele ente, eu não entendia que a vida dele não acabou aí, tipo, tem muita mais vida aí. Não tem que fazer, não tem que fugir, sabe? Sim.
0: Tem momento para curtir tudo, né? Tem momento para curtir tudo, é verdade, eu acho isso. Bom, pessoal, é isso. foi o nosso especial de Natal. O Natal tá chegando já, né? Logo mais estamos com o Natal. Então, assim, é muito legal a ceia, é muito legal a gente comer, para coisas todas, mas a gente nunca pode esquecer que o Natal também tem a sua simbologia de retribuir, de gratidão, de ajudar o próximo, né? Então, gente, da minha parte, um Feliz Natal a todos. E já com a nossa de Natal super rica, super elegante. Tchau, tchau, feliz Natal para todo mundo. É, muita felicidade
3: e prosperidade nesse ano novo também. Beijos, beijos.
2: Legal, pessoal. Sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, a gente é papo sem compromisso. No Twitter, nós somos papo sem -se. E conta pra gente lá como que é o seu Natal, quais são as festas, qual foi o presente que o Papai Noel esqueceu de te trazer, ou qual foi o presente mais legal. Conta também quais são as suas superstições aí de Ano Novo, se você veste roupa amarela pra atrair dinheiro, se você pula sete ondinhas, come lentilha ou não. Conta aí pra nós. Um beijo. É isso aí, galera. Um bom Natal
1: pra todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.